0: Oi, eu sou o Didi.
1: E eu sou Raul
0: Marques. E esse aqui é o Cafonada! Isso, você tinha que ver um fono. Eu não sei se isso tá certo. Será que não faz nada? <risos> não? Faz
1: nada disso! Faz nada, as tanta coisa nada. que a gente faz mal
0: É, tanta coisa que a gente bota na, na garganta Sem medo, né? E, sem
1: medo Sem meninos. medo, né, bicha? Eu, eu queria até botar coisas na garganta de novo, sem medo Ih, falei
0: <risos> Que baixaria, gente Pois é Já
1: começou
0: Esse aqui é o Cafonada, apesar de parecer né, um, um sex hot, um irmãos dotados Isso aqui é um podcast, né? Onde a gente fala sobre as cafonices Humanas Raul, ah, eu sinto quase como se a gente fosse um podcast de crônicas, sabe, a gente vai...
1: Eu acho, eu acho que a gente é um podcast, nós somos um podcast com um olhar crônico da, dessa vida contemporânea que a gente tem.
0: Inclusive crônico no sentido de doente também, porque eu tô doente. <risos> eu não sei vocês, mas eu tô gripado. Eu tô com saúde. Não, eu tô com saúde. Porque trocou o ano com a calcinha certa, né, minha filha?
1: Troquei o ano com a calcinha certa. Aliás, é isso. <risos> Troquei o. <risos> Aliás, é isso. Troquei é isso. o ano com a calcinha certa.
0: É isso, é isso. Raul, antes da gente começar de falar do nosso tema, eu queria lembrar as pessoas de uma coisa muito legal. Eu não sei se vocês viram, a gente postou lá no nosso Instagram. Que agora, quem manda um pix de qualquer valor pro cafonado... Qualquer valor mesmo. A gente ficou pensando, né? Pô, como que a gente vai agradecer a galera que manda pix pra gente? A gente pensou nisso. Se você manda qualquer valor, você entra pra nossa lista de melhores amigos do Instagram. Amigos forever. Forever. E você sabe que amigo, que é amigo, não nega uma mamada, não é? Não. Ai,
1: que delícia!
0: Não era isso que eu ia dizer. Não, é... Ai, meu Deus. Meus amigos. É... <risos> Gente, desculpa, eu tô medicado, eu fico meio alterado. Lá a gente vai botar nos stories, nos nossos melhores amigos, conteúdo exclusivo, uns trechos que não foram pro ar. Vou mostrar bastidores, vai ter nude, vai ser uma loucura. Já estamos colocando, né?
1: Já estamos colocando, a gente vai brin vai pular elástico também com vocês. <risos> eu não
0: sei se Você eu consigo. Você pulava elástico, Diego? Nossa, claro que não. Imagina, eu era uma criança Nossa, gorda. Nossa, eu era
1: a rainha do elástico.
0: Eu te imagino tanto pulando elástico. Amigo. <risos>
1: Nossa, dava pulos, assim, ornamentais.
0: Eu já era preguiçosa, eu gostava de brincar sentado. Eu era o médico, eu era o professor da vila. <risos> e aquele professor cansado que bebe café e fuma um derbe, eu era esse professor já.
1: Não, eu gostava de pular. Nossa, eu gostava muito de pular. Eu me lembro que eu tinha um brinquedinho que era lambabol. Você <risos> que teve que é... lambabol?
0: O <risos> que, que é um lambabol? Porque lambabol, a gente tá um pouco, né? A gente tá nesse tópico, né, gata? Por quê? A gente tá... <risos> Será que a gente tá carente?
1: Será que a gente tá carente? Ah, eu tô. Eu, eu já me entendi como
0: carente faz tempo. Fala do lambabol, que o Brasil quer saber o que é um, é um lamba-bol.
1: Gente, é sério. Se você sabe o que é lambabol, comenta lá pra gente. Vai no meu Instagram e fala Ah, eu tive o lamba Ball também. Lambabol bol é um negócio que você... Um negocinho assim no, torno, no tornozelo. Aí tinha um cordão fio longo com a bola lá no fim. E aí você girava essa bola em torno de si mesmo, entendeu? E pulava. Você girava com... É difícil, é difícil de entender, né?
0: Eu tô imaginando algo muito terrível aqui. <risos>
1: Não, é maravilhoso. Você com o um pé, que você coloca ele, você gira, você uhum. tipo é o eixo, uhum. e você gira e cu... gira e pula, gira e pula, gira e pula, gira e pula.
0: Ah, então você pula corda sozinho. Isso. Hello, dark, smile, friend. Ah, é coisa... É brinquedo de criança só. <risos> é brinquedo
1: de criança só. E o lamba e a bolinha tinha um socalinho que irritava as mães, né? Claro.
0: Ah, eu não consigo pensar em nada mais gay do que você pulando um lamba-ball, cara.
1: E o meu lamba-ball era, era laranja neon, que eu gosto de cores fortes.
0: Claro que era. Bom, se você quer concorrer a um lamba-ball do Raul... <risos> Mas assim, a gente já tá chegando no fim do programa, a gente não falou do tema de hoje. Né? <risos> Exatamente. A gente Sem foco, bicho, já tá sem, sem foco. Sem foco, sem foco. 2022 tá aí sem foco. Bom, hoje... Entre todas essas coisas maravilhosas que a gente está falando, a gente também vai falar sobre motelzinho, né? Aquele motelzinho gostoso. Aquele
1: que você vai de bike, <risos> aquele que você vai de. você vai a pé, um pouco moto, constrangido, mas é, tem que ir, né?
0: A cavalo. De, não,
1: eu acho de moto ok, sabia? Eu acho ok chegar no, no, no motel de moto. A pé que é foda, né, bicha? A
0: pé que é foda. Eu já fui uma vez a pé.
1: Bicha, é babado chegar a pé. Eu não tenho tanta experiência sem motel, não, tá?
0: Não, eu também não, porque nós somos crianças, do, né, fomos jovens no Norte e no Nordeste, e lá a gente usa mais o Moitel, né, o Matel. Eu é. tenho muito mais memórias é, trepando no Matagal do que no Motel. Que a gente não indica, viu, jovens? É perigoso. É perigoso, é o water bicho. É, e se a pessoa te matar, já te, já te desova ali. Vamos dar pelo menos trabalho pra pessoa, né? De, de esconder esse corpo. <risos> Enfim, eu não tenho tanta experiência de motel. Uhum. Mas, você tem nojo de motel?
1: Nojinho? Acho que o nojinho é de bom tom.
0: Assim, eu, eu não tenho, mas em algum momento, eu se eu me distraio, eu fico paranoico sabe quando acaba ali a, a movimentação principal né vocês estão ali de boa e tal e aí eu começo a pensar e fico pensando essa essa galera que limpou teve três minutos para limpar o que que eles priorizaram talvez tenham trocado o lençol talvez talvez, mas eu fico pensando também que é engraçado a gente ter nojo de motel quando a gente frequenta sauna, né?
1: Pois é, eu também me pego nessa, nessa encruzilhada, assim. Porque
0: ninguém limpa a sauna, quem que limpa aquilo? Cheio de gosma no chão, a gente tá lá. E a gente tá lá, e banheira
1: de motel eu não entro nunca.
0: Ah, nem eu fundendo. entro, porque eu vou pela banheira, eu não vou nem transar. Eu não entro, eu tenho nojinho. <risos> Tem, eu, eu fico nozinho. com nojo também, mas eu entro. Na banheira tem sabão ali, tá tudo certo. Mas entro na
1: piscininha da sauna.
0: É, então.
1: Que misericórdia, viu? Aquela piscina da sauna.
0: E as caminhas que são, né? Do, geralmente na sauna, tem, tem umas caminhas meio improvisadas que são do mesmo corino do motel. Um Aquele corino fudido, né? Só que na, na sauna ninguém limpa aquilo.
1: Na, tem uma sauna de São Paulo que tem lençol. Eles trocam lençol. No, na cabine. Ah, mas
0: na cabine mais, mais de rico, né? É. Porque o povão, o povão mesmo.
1: <risos> na cabine mais humilde também tem lençol e troca, Bi.
0: Eu não lembro, faz muito tempo que eu não vou. Olha aí. Agora tinha,
1: tinha uns puffs lá na sauna que eram...
0: Pois é, todo, todos os cujos de São Paulo passaram ali. <risos>
1: todos. E ninguém tá nem aí. Mas você entende a cama redonda? O sentido da cama redonda
0: de motel? Eu não entendo, mas eu gosto. Jura? Juro. Eu acho um horror. Eu acho tão cafona, mas eu gosto.
1: Não, eu acho um horror e eu acho que é desconfortável. A cama redonda, ela é desconfortável. Pra quem? Pra mim. Eu acho, porque, eu, por exemplo, eu me hum. mexo muito. E Desculpa aí... aí. <risos> eu me mexo muito. E se eu dormir numa cama redonda, eu vou cair. Mas ninguém tá
0: falando de dormir, Raul.
1: É, né? Ninguém tá falando de dormir. Ah, tô velha mesmo. Tá, tá, Eu tô pensando em dormir, tá vendo?
0: <risos> Sabe que uma, pior do que a cama redonda é que, assim, uma vez era aniversário de namoro de um cara com quem eu era casadinho, assim. E aí, pra fazer uma surpresa pra ele, eu peguei, assim, a suíte master do motel um lá de Palmas, que é, geralmente, a suíte da Suruba, né? É uma suíte de dois andares né? São umas suítes, assim, muito grandes. A cama era tão grande que, que dava, tipo, umas três king size, sabe? Assim, alinhadas. Uau! E aí, quando eu cheguei, eu pulei, fiquei empolgado, falei, nossa, olha que camão. Mas depois que você entende o trampo que é, porque cansa, né? Você vai mudar de posição, você tem que pegar um mototáxi. <risos> aí, às vezes, ele dava uma rolada e eu perdia ele, não achava mais. Tinha que ficar catando o boy, assim. É, o hobby. Não, é desgastante, desgastante. Preferia, preferia ter levado ele numa beliche, que teria sido muito mais prático.
1: Nossa, é apertadinho, menino. Beliche. Já fica ali no contato total.
0: Eu já transei numa beliche, achei ótimo. Num rosto
1: Ah, né? eu queria. Eu já transei na num, cama de, de solteiro, né?
0: Acho que foi uma das melhores trans da minha vida. Porque a beliche dá pro passivo a possibilidade de se atracar em alguma coisa e fazer inovações. Fica aí para vocês. A gente que é passiva,
1: Bia, gente, a gente tenta inovar mesmo. Eu, por exemplo, já tô, eu já tô com um probleminha no joelho, já não dá para quicar tanto.
0: <risos> Sabe Entendeu? que tem aquelas caminhas, né, para quicar quando começa a dar problema no joelho? Já viu? É? Não, não vi, não. É uma... é, uma, é tipo um... Como explicar aquilo? É tipo um banquinho, meio que maleável, e tem um buraquinho embaixo. E aí você bota o banquinho em volta do boy, deitado, e você uhum. fica quicando. E o banco que faz a, o, o trampo ali é um trampolinzinho. Ai, que gostoso! Nesse ponto, eu acho que o, as héteras são um pouco mais descoladas que as gays. Porque eu já vi muito hétero, amigo meu, falando que comprou aquilo, né, porque... Enfim, as, as manas gostam de quicar. E aí bate os 30, começa a ferrar o joelho, a coluna, e aí aquele banquinho ali, você consegue ficar quicando, sabe? Assistir toda a trilogia do Senhor dos Anéis, você fica ali, vai
1: embora. Eu, assim, também não tô fazendo a véia aqui, não, não aguenta mais uma quicada, não. Eu ainda, eu ainda quico, tá? <risos>
0: <risos> a gente acredita, Raul. A gente acredita. Mas
1: já não dá pra fazer toda uma performance, né, quicadoura. Você já usou aquelas cadeiras que todo motel tem?
0: Pavor. Eu tenho pavor da cadeira erótica.
1: Isso. Eu olho para aquilo, eu não consigo entender a configuração do sexo naquela cadeira. É que
0: aquilo foi feito pra hétero, né? É, né? Alguém tem que fazer uma cadeira erótica pra viado. Porque eu realmente, toda vez que eu chego no motel, eu fico olhando para aquilo um tempo.
1: Eu também. Eu fui pra motel poucas vezes, mas todas as vezes que eu fui, tinha uma, uma, uma cadeira, tinha. Toalhas em cima da cama em forma de laço, também não entendo. <risos> e aí eu sempre olhava pra essa cadeira e eu ficava assim, mano, por quê? Aí uma vez eu tava com um boy no Rio de Janeiro, aí ele disse assim: ah, vamos usar essa cadeira? Eu fiz, ai, não vamos usar não, porque não sei como é que vai ser. Vamos ficar na cama, vamos ficar na cama. Eu já tava quicando menos, Olha fiquei de bruxinho.
0: Conservador, hein?
1: conservadora. Ai, ah, então me pego conservadora e muitas coisas, viu, bicho? Chega a me arrepio. Ué, não. Pois é,
0: Deus acima de tudo. <risos> Mas assim, se, se a galera não limpa a banheira, aquela cadeira é que ninguém limpa mesmo, porque... Não, aquela cadeira ninguém limpa. A tia assembleiana, porque você sabe que a galera que trabalha em motel é tudo assembleiana, né? A tia assembleiana olha pra aquela cadeira e fala, ninguém usa. Não vou limpar. Mas, Raul, eu fico pensando assim, por que será que a gente fica com tanta vergonha de ir num motel? Eu fico. Eu não tenho a menor vergonha de entrar numa sauna, por exemplo. Eu entro, dou botar... Ou oh, se a gente ficou na fila uma vez, é, lembra? batendo papo. e faz amigos. Ih, lá dentro eu te mamo, tudo bom? É, <risos> é mas no motel existe um, um pudor, né? Não é. Eu fico com muita vergonha ali naquela entrada que você para e eu acho que eles demoram de propósito pra te humilhar. E aquela, aquele som estranho da cabine ali da atendente, que é uma coisa meio. Senhor, por favor, seu RG. <risos> é sempre uma voz meio assim.
1: Não, e aí, eu, toda vez que eu dou meu RG, eu fico com vergonha. Tipo, ai meu Deus, agora vão me ver. E vão me, vão me ver na rua. Vão falar que ele me tava dando cu ontem. <risos> <risos> e tipo, ninguém tá se importando. Eu fico proud na fila da sauna. Eu também. Mas pra entrar no motel eu fico... Ai, peraí. Abaixa pouco o vidro. Não, não abaixa tudo, não. Sabe? <risos> tipo, eu dou o RG, assim, tipo, pela frestinha do vidro, assim. Eu também,
0: <risos> com uma vergonha. Eu vou jogar essa carta de novo. Eu acho que é porque é um ambiente que é hétero. Eu acho. É um ambiente mais hétero, não adianta. Na fachada tem uma garota gemendo. E os nomes do,
1: dos motéis são sempre, são sempre nomes psicodélicos. <risos> sempre. Fetiche, <risos> Blue Sky. Champanhe
0: Champanhe, né? <risos> todo o estado brasileiro tem um motel chamado sabe? não tem?
1: Ah, eu nunca vi não
0: Se na sua cidade tem um motel chamado sabe, comenta lá no nosso Instagram O primeiro motel que eu fui na vida chamava sabe? acho que ainda existe
1: Não, o primeiro motel que eu fui na vida, que eu fui na vida era Que Amor ah. Caí, amor, <risos> Que Amor
0: Olha, só um pouquinho na, na coisa da vergonha, eu lembrei que quando eu tava na Venezuela, eu conheci um carinha na rua, que é uma coisa incomum, assim. Na rua, ele começou a... Fal veio falar comigo num parque, e eu logo entendi o que ele tava querendo, né? Moço bonitinho. E aí eu dei um Google, e tinha um hotel assim, há uns três quarteirões. A gente caminhou até lá, e aí chegou lá na porta, ele falou assim, então... E aí você falou a coisa de entrar em motel, pé, eu lembrei. Ele falou, então, eu... Ah, eu moro aqui perto, vamos fazer assim, para ser mais discreto? Eu entro na frente, quando der uns cinco minutos, você entra. Eu falei, tá, tá bom. Né? Tava precisado. <risos> Tava perigo, né? Você essa humilhação. Só que eu acho que ele não calculou que nada chama mais atenção em um motel do que uma pessoa entrando a pé, sozinha. Então, quando eu entrei, Todas as moças da limpeza já estavam na porta do quarto. Porque elas queriam saber o que estava acontecendo. Então eu entrei, olá, bom dia, tudo bem? Era de manhã, pra você vê. Bom dia, tudo bem? Como vai? Elas batendo um cigarro aqui, vendo aquela situação ridícula. E foi tão ridículo que eu nem consegui fazer nada direito, assim, sabe? Eu fiquei, ai, que coisa ridícula. Depois pra sair a mesma coisa. Sai você primeiro, depois... É, ele saiu na frente. Eu falei: você sabe que você saindo na frente, eles vão achar que você me matou aqui dentro? É perigoso <risos> chamarem a polícia. E não deu outra, não deu outra. Seguraram ele na portaria, vieram no quarto. Olha a humilhação, só piora, né? Vixe, só piora. Vieram no quarto checar se eu tava bem. Graças a Deus, que bom que tiveram esse cuidado, vai que tinha me matado, né? <risos> Virou uma coisa, eu falei, gente, vai baixar um helicóptero aqui em algum momento vai. do Datena, da né? Do Datena da, da Venezuela, sei lá. Datena. Ele da Atena. El uma coisa que eu nunca entendi muito, e a galera bota na fachada dos motéis de São Paulo, é feijoada 24 horas.
1: Não, e depois. não, é, talvez depois que você transa, você pode bater um pratão de feijoada mesmo, né?
0: Ah, mas ir mas, no motel não é sei lá, querer brincar mais vezes, porque o motel é o playground do adulto cansado, né? Do adulto cansado. E aí eu fico pensando, pegar o pernoite, que é chique, né? Pegar pernoite. É um nome cafona, mas é chique. E aí você quer brincar algumas vezes, eu imagino, mas você bater uma feijoada ali no meio, não vai rolar. E aí para as gays, então, é, motel não é uma coisa pra gay. Não é. Porque pras gays, então, bicho, pra gente que é a gay passiva, feijoada é o terror. Exato. Exato, não vamos nem detalhar aqui, porque <risos> não vamos nem detalhar aqui, mas vocês podem imaginar o perigo. Eu admito que, que aquela vez que eu fui com o Bruno, que eu contei aqui, que a gente foi de Uber, a gente pegou um pernoite, e aí depois que a gente já tinha né, feito tudo, tinha que fazer, brincado bastante, divertido bastante, bateu uma fome e graças aos céus tinha lá tudo, né? inclusive feijoada 24 horas. Mas a gente não quis arriscar, porque vai que a gente quisesse, né? Ainda tinha umas horas, então a gente pediu algo mais leve, assim, só um estrogonofe.
1: Ah, estrogonofe com batata palha murcha.
0: <risos> murcha! <risos> Aquela batata traumatizada pelo ar-condicionado. Sofrida, sofrida, sofrida.
1: <risos> festa em
0: motel, Diego, você já foi para festa em motel? Bi, eu organizo, sou uma organizadora oficial de festas em motel. Jura? Assim, nunca me chamou Nunca, mas a gente não era amiga Não, a gente já era amiga A gente não tava morando na mesma cidade É que foi quando, quando eu fui morar em Palmas Meu primeiro aniversário lá Eu tava na moda, né? Porque teve a moda dos aniversários em motel Então, eu, fi, eu levei meus amigos para uma boate afinada Dama de Paus
1: É bem nome de boate mesmo, Dama de Paus
0: E aí no final da festa, eu já muito doido Falei, vamos pro motel? Mas assim, de furo page chamei uns, uns meninos conhecidos, chamei minhas amigas que estavam comigo, fomos para esse motel, pegamos uma suitona, só que, assim, a gente não combinou o que ia rolar, o que não ia. Então, o pessoal chegou lá e ficou meio confuso, assim, sabe? Como assim, a gente vai transar ou a gente tá aqui de fuleragem? Porque tem essas duas modalidades de ir pro motel, né? Uhum. E aí ficou assim, 50-50, metade queria fuleragem, metade já tava se mamando, eu comecei a me atracar com uma amiga minha, ninguém entendeu nada. Nem eu. Né, ninguém... Agora, ouvindo, nem eu. <risos> uma outra amiga viu aquilo, ficou assustada, se trancou no banheiro em pânico, chorando. E, assim, não, não deu muito
1: certo pra mim. Eu nunca fui para festa de motel. Essa é uma água que eu tenho da vida. E eu gostaria de ser convidado. Ou dar, quem sabe um dia eu não dou uma festa no motel.
0: Por favor, dê me convide. Será que dá dinheiro, motel, B Você queria abrir um motel? Eu queria. Eu acho que não dá dinheiro, não.
1: Você sabe que eu trabalhei num motel em São Paulo? Mentira! Aham, uhum, eu trabalhei, assim, muito pouco tempo, sei lá, um mês. Eu cheguei em São Paulo, e depois voltei para Cid e depois voltei para São Paulo. E aí, nessa segunda volta, eu trabalhei num motel bem excelente, mas muito excelente. <risos> lá em São Miguel Paulista, viado. Eu passei um mês lá. Cruzes! Um beijo, São Miguel! Um beijo, São Miguel! E aí, eu trabalhava à noite... Teve uma vez um cara que disse assim, olha, eu tô com um problema. Ele entrou sozinho no motel.
0: Tá vendo, gente, como chama atenção. O Raul lembra até hoje.
1: É. E ele era gato, viu, gostoso. E aí ele chegou e fez assim, ah, tá com problema na minha TV. Você pode ver?
0: Mas assim, com a neca de fora?
1: Não, ele interfonou. Ele ah. E disse, ó, oh, eu estou com um problema na TV. Você pode ver isso aqui? Ah, eu fiz, tá, quando eu cheguei lá ele tava nu, bicha. <risos> com a neca ah, pronta. Tão, 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 tão. E aí eu tive que atender, né?
0: Ah, e você guarda essa história pro final do episódio. <risos> e eu tive que atender. How ele era céu. babado. Que incrível. Por isso que eu falo que a sua vida é um filme pornô e você acha que eu tô zoando. Com quem que Quem que isso já aconteceu? Que coisa incrível. Não, e ele ainda queria me pagar, viu? Ele queria me pagar. <risos> Meu Deus do céu. A gente fez lá as coisas.
1: E ele assim... Não me leve mal não, mas se você quiser posso te dar um dinheiro. Eu fiz não, amor, eu faço porque gosto. Aquelas <risos> Ai, Ai também tinha, tinha uma travesti que ia lá, porque esse motel perto tinha um ponto assim de prostituição de travesti. E a travesti uma vez foi lá e a gente ficou meio amiguinho e a travesti disse assim: Bi, você não pensa não em fazer a vida?" <risos>
0: <risos> mal sabia ela Verônica, Verônica. Beijo, Verônica, dela. mal sabia ela. Um que... beijo. Mal sabia, Verônica, que a senhora já tava na vida.
1: <risos> e eu, eu achei engraçado porque ela falou muito assim, nesse tom de coleguismo, de af, af, assim, afetuoso.
0: Você tá falando da sua vida de bastidor. Eu tô lembrando aqui de que uma vez eu tava no motel, inclusive, com um cara casado, aquele que eu contei aqui. E já tinha acabado, eu tava ali, né, deitadinho vendo televisão e, de repente, entrou uma senhora assembleiana com baldinho. Entrou. Aí ela parou, ficou me olhando, eu fiquei olhando pra ela e ela, ela foi dando um passinho pra trás, assim, como se ela estivesse na savana, sabe? Tipo... <risos> ela só entrou no quarto errado, sei lá. E eu fiquei, tipo, falando, eu não vou reagir, eu, porque eu sou assim. Eu prefiro fingir que não tá acontecendo. Eu Falei, eu não vou. Aí ela, Aí ela saiu. Eu tenho vergonha. E você sabe que eu fui evangélica, né? Fervorosíssima. E
1: o, o público já tá cansado de saber disso. Sim. E aí, sabe que é Ana Paula Valadão, né? A Ana
0: Paula meu Valadão. Deus, meu Deus, eu tô com muito medo de como que Ana Paula <risos> Valadão vai entrar num episódio sobre o Motel.
1: <risos> <risos> Aí, Ana Paula Valadão, ela tem, ela é ministradora, né? E ela tem uma ministração, uma ministração, acho que de uma música, não sei agora de que álbum, do Diante do Trono, que ela, é nessa ministração, ela fala assim... Que a palavra do Senhor seja ouvida nos quatro cantos dessa terra e que tenham muitos mais, muito mais igrejas. E eu profetizo agora no nome de Jesus que os motéis se fecharão. E toda vez que eu ouvia isso... <risos> 20... Por quê, pessoal? Específico, né? Deixa o povo ganhar o pão deles lá com o motel. Deixa o rabo dos outros, mulher.
0: É, crente também pode ir em motel, é. Vai com a sua esposa, com o seu varão. Uai. <risos> é. Eu tenho um amigo crente que eu acho que vai em motel, sim. Que, que tem, ah, eu também
1: tenho. Tem sex amigos. shop
0: pra crente. Por que, que não pode ter motel? Um motel ungido? <risos> um motel ungido. Desculpa. Não, Não tá limpo, mas tá ungido. <risos> mas uma coisa que me fascina é que quase todo motel brasileiro tem uma Bíblia, né? Por quê?
1: Culpa cristã.
0: Culpa cristã. Quer dizer, o motel já tá fazendo a parte dele e a Ana Paula Valadão ainda assim. Implica com o motel. Implica. Os motéis se fecharam. <risos> que louca. Vamos pro quadro da semana. Vamos <risos> Essa semana a gente vai dar dicas, dicas que somos pessoas antenadas. É, agora que eu tô doente, desempregado, eu tô tendo muito tempo, Raul, pra ver coisas. Então, eu queria dar hoje dicas de dois filmes que eu vi essa semana que eu achei maravilhosos. E será que
1: a minha dica vai ser parecida? Vai ser a mesma? Pode ser,
0: pode ser. Pode ser. A dona Netflix, Raul tá babado final agora no ano né nessa virada de ano ah ela veio com tudo quanto filme bom se já falei mal não me lembro nunca falei mal da Netflix <risos> mas tem um filme na Netflix que eu vi essa semana que eu fiquei muito mexido chama Ataque de Cães já assistiu não mas já ouvi falar é em inglês é The Power of the Dog que é um filme da Jane Campion, que é aquela diretora que fez O Piano, que é outro filme belíssimo, assim, impecável. Com o um gostosérrimo do Benedict Cumberbatch. E tem a, Dunst, a Christine Dunst. Eu nunca sei falar o nome da Christine Dunst. A Mary Jane do Homem-Aranha, num hum. dos melhores um dos melhores papéis que eu já vi ela fazendo, assim. Eu não tinha dado muita moral para esse filme, porque é um western, né? Aquela coisa meio faroeste, assim. Mas eu tava vendo um vídeo no YouTube e descobri que é um filme... Será que eu vou dar esse spoiler? Eu vou dar esse spoiler para pra vocês assistirem. É um filme que fala sobre homossexualidade, olha lá. Surpresa, minha cara caiu agora. Pois é, ninguém diz, né? Mas, enfim, assim, é a história de dois irmãos que moram num rancho e aí um deles se casa. E o outro é muito ruim, é péssimo. Fica tratando mal a menina, tratando mal o filho dela. E ele tem um final, assim, surpreendente. Ai, eu vou assistir hoje esse Você filme. Que vai acontecer um babado, acontece outro. É um filme muito bom, muito bom mesmo. A outra dica que eu quero dar é que finalmente eu vi Marighella. Não consegui ver no cinema, Ai, porque...
1: eu queria ver.
0: É, eu tava meio com medo ainda de ir no cinema, mas... O Marighella entrou na Globoplay e eu consegui ver agora. E, gente, que filmão. Realmente faz, faz jus ao barulho que tá fazendo. É o primeiro filme dirigido pelo Wagner Moura, né? Aquele gostoso... Que é dono do meu cu. Nossa. Wagner Moura é
1: dono do meu cu. E eu
0: empresto o meu. <risos> Arrendo o meu, se ele quiser. Tá no papel principal do Marighella o seu Jorge, que também... Gente... Se você não vai pela Sétima Arte, vai porque tem o seu Jorge pelado. Pronto, falei.
1: Gente, ele é uma delícia, seu Jorge.
0: Eu pausei, voltei, fui em câmera lenta, eu falei... Ai, peraí, eu vou deixar de lado a bicha política só porque eu preciso ver o seu Jorge pelado. <risos> <risos> ah, que homem.
1: Maravilhoso.
0: Mas assim, gente, é um filme tão importante pra gente nesse momento. Tá no Netflix? Não, tá no Globoplay. Fala sobre ah. o período da ditadura. É um filmão, um... É um thriller, assim, de ação. É um filme muito bem feito. Wagner Moura tá arrasando. Qual que é as suas dicas, Gay? ou A sua dica?
1: Eu tenho uma dica de um filme que eu assisti, que é polêmico esse filme. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou, tem gente que achou uma bosta. É, esses poxa. dois que
0: eu dei agora também são polêmicos. Muita gente odiou, não gostou, gostou, não gostou. Aí a gente trouxe dicas polêmicas hoje. Gosto.
1: Isso. A minha dica é não olhe pra cima. Eu fiquei sem dormir, eu fiquei sem dormir. Eu assisti. Nossa. Achei... Primeiro que a Mary Streep, que é dona do meu cu também. Nossa, meu cu tem muitos donos, né?
0: É uma Mas... rei, né, esse cu?
1: É <risos> Mas a Mary Streep tá incrível, tá incrível como sempre, né?
0: Ela tá impecável, esse.
1: Ela tá impecável. E o DiCaprio, eu nunca achei o DiCaprio bonito. Eu sempre achei ele, tipo, tipo, ai… Mas ele, nesse filme, bicho, ele tá um... Ele tá é, muito gato.
0: É que ele tá mais derizinho, né?
1: Ui, me arrepia de quando eu vi ele. Eu sei que eu assisti o filme. O filme fala sobre, sobre isso, sobre os negacionistas, sobre essas pessoas que... Mano, eu não sei qual é dessas pessoas, sabe? E aí a gente pensa também, aí no Brasil, que isso é uma coisa muito do brasileiro. E isso é um movimento, gente, mundial, assim. Tem muita gente aqui em Londres que é negacionista, que é anti vacina o que eu acho engraçado é que essas pessoas, elas se acham muito autônomas, intelectuais, entendeu? Sim. Ai, eu estou indo contra o sistema. Olha como eu penso fora da caixinha. E, manda, você é um otário. Você é um otário. Que dó de você, que dó de você. Que dó. Uma coisa que eu achei horrorosa no
0: filme, que eu achei muito mal feita, são as perucas. Podres. Olha aí, críticas. Temos críticas. aqui críticas contundentes de cinema nesse canal e daí
1: a peruca da Mary Street tá cagada a peruca da Jennifer Lawrence tá muito zoada mano tá. e a peruca da, da Kate Blunt também não tá boa tudo cagada tudo cagada
0: ai a Kate Blunt tá um picha ela deu nome viu que elenco né que
1: elenco é
0: eu vi que eles só conseguiram pagar esse elenco por causa que porque eles usaram uma lei ruanê lá do Canadá específica e aí, a Netflix só pagou os cachês milionários, porque senão não dava pra fazer um filme daquele.
1: Não, é, de fato. Enfim, é essa é a minha dica.
0: Olha aí, várias dicas aí pra vocês, né? Curtirem com o mozão, ou se você tá sozinha, abandonada também. Ou no motel. Eu gosto de ver filme no motel. Sabe que a primeira vez que eu vi Gaiola das Loucas foi no motel, que tava passando. Eu falei, eu não vou perder esse filme, foda-se esse cara. <risos> O cara mexendo comigo, eu falava, só no intervalo, gato, eu tô aqui focado. <risos> Gente, é isso, Raul, qual é o... Manda aí os seus contatinhos, pra quem quiser marcar um motelzinho com você.
1: Ai, sim, sim, eu tô passinho mesmo.
0: <risos> tá, tá, não, para de palhaçada, que eu fiquei sabendo lá no Twitter que a senhora tá até noiva. Tô? É, a senhora não entra no Twitter e perde oportunidade. Vou entrar hoje,
1: eu, tá, eu tava entrando, tá vendo? <risos> No fim do ano passado, eu tava entrando horrores no Twitter. Pô, todo dia twitava Aí esse ano eu ainda não Eu fui, vi, mas... eu tava
0: com muito orgulho da senhora lá. A Raul tava muito igual uma senhora, assim, tipo, escrevia assim, é, não sei o que estou fazendo. E escrevia também, enviar <risos> era quase isso, não né? era, bicha? Era
1: o, quase o Bruno, isso, bicha. O
0: Bruno até me mandou um tweet seu. falou: olha que coisa mais de senhora, que fofa. Falei, <risos> mas eu mas eu morri de orgulho, porque a senhora tweetou assim, uma semana toda, eu acho. Uma semana toda, toda? Vou tweetar hoje de novo, pronto. Meu Twitter é
1: Raul Marques, Raul com U, Marques com dois Zs. O meu Instagram é Raul Marques, Raul com U, Marques com Z. E é isso.
0: Meu Instagram e meu Twitter são engenho novo. Um dia eu vou contar aqui por que é Indinho Novo. E você também acha o Cafonada no Instagram, no Twitter, no TikTok? Onde quer que você procure como Cafonada. No OnlyFans. Tem um OnlyFans também que a gente... <risos> Vamos chegar lá. Se até a de bala tá no OnlyFans, por, por que não? Por que não a gente, Na é verdade?
1: Por que não a gente? A gente tem potencial. Eu ainda
0: Kiko. Eu ainda Kiko. Kika sem a caminha. <risos> que, exatamente. Kiko sem a caminha. É isso aí, por isso que eu acho que tem que acabar com os motéis mesmo Pelo fim do... <risos> Pelo fim dos motéis Os motéis se fecharão E da feijoada 24 horas <risos> Kisses Brasil Peso Brasil, Kisses, Kisses,
1: Kisses
0: Deixa Eu muito com essa história, de que era uma não Ele era novo